1: Каршеринг обсуждаем. Сегодня народный каршеринг. Как по идея московских властей? Типа, если вы не пользуетесь машиной, сдавайте ее в аренду по часовой или даже поминутно. Она же у вас все равно стоит во дворе без дела. Всем привет, я Дмитрий Делинский. Нам интересно, готовы ли вы на такое, Вот на то, что предлагают московские власти. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сообщение в WhatsApp и Viber мы принимаем по номеру 8 967 200 ровно 9702. Но пока приветствуем редакторов портала Осипов.эксперт. Андрей Олег Осипов у нас на связи. Доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро.
1: Так, ну Давайте для начала пробежимся по новостям, перед тем, как браться за каршеринг, потому что там есть любопытные повороты. Напомню, на прошлой неделе все решили, что теперь боковые окна в автомобилях можно тонировать наглухо, потому что Минтранс опубликовал проект поправок в ПДД. Однако мы и автомобилисты, мы, в общем-то, ошиблись, да? Конечно же,
3: но дело в том, что мы не совсем ошиблись, я на самом деле изначально предполагал, что никакого дозволения тонировать боковые и передние стекла не будет, потому что все это регулируется ГОСТами, и когда я более глубоко подгрузился в проблемы, потому что, скажу честно, Дмитрий, вы меня тоже несколько озадачили, я был удивлен, приятно, что вот, ну, наконец-таки можно тонировать машины, нет. На самом деле, правила дорожного движения фактически были приведены в соответствии с ГОСТом и с техническими регламентами, согласно которым мы эксплуатируем наши транспортные средства, с тем же самыми там общим регламентом техническим Евросоюза, ЕАЗа, КРАЗа, ну, в общем, БелАЗа и всего остального, чего у нас там АЗом занимается, всяких союзов. А, поэтому, конечно же, никакие боковые передние стекла вам никто тонировать не разрешит. То, что изменило светопропускаемость 75-70%, это на самом деле касается больше большей части лобового стекла. На боковым стеклам все осталось по-прежнему, там должна быть та же самая светопропускаемость не ниже тех же самых 70%, поэтому о хорошей пленке забыть, к сожалению, придется. Но те, кто не забыл, тот, собственно говоря, будет дальше ездить. Есть еще один момент. Дело в том, что после того, как были внесены соответствующие поправки правилам дорожного движения, вообще наклейка пленок на стекла стала считаться внесением изменений в конструкцию транспортного средства. Некоторые эксперты уже начали говорить, что вот пленка на стекле, непонятно, как она разобьется, потому что ну, есть в конструкции транспортного средства предусмотрены разные э, способы того, как стекло разлетается. Боковые стекла должны рассыпаться, чтобы не э, повредить автовладельца, а вот лобовое стекло как раз таки не должно рассыпаться на мелкие кусочки. И когда мы наклеиваем пленку, это с одной стороны усиливает боковые стекла, потому что пленка сама по себе имеет толщину, она достаточно прочная. Но, с другой стороны, в случае ДТП стекло не всегда рассыпается полностью. Поэтому сотрудники ГИБДД наряду с светопропускаемостью всегда могут еще и предъявить такую вещь, как изменение, внесение изменений в конструкцию транспортного средства. Вот и все. В общем,
2: захотят, предъявят. Захотят, да. Наши ребята найдут. Был бы автомобиль, год. а причина найдется.
1: Это считал, причина. что... На... По правилам вот, вот эти самые инспекторы с э, приборами измеряющими светопропускаемость пленки они э, вообще должны соблюдать еще несколько очень важных условий Конечно. Э, давление воздуха относительную влажность воздуха э, освещение уровень освещения температуру воздуха то есть э, приборы для измерения светопропускания они выдают э, адекватные показатели только при соблюдении э, а определенных
3: климатических условий, Дим.
1: Да-да-да. Конечно,
3: конечно.
2: Еще одно на одно они в первую очередь обращают внимание. Готов ли человек решить проблему на месте? Она решается, как мы понимаем, просто. А вот подходит Двумя... тебе гаечник и говорит, ли ты... Я готов сейчас проверить. А ты говоришь, а у тебя есть метеометр... Чтобы применять. Все, тогда вступает в силу второе правило Буравчика. Буравчика. А первое правило, это если ты говоришь, я готов либо содрать пленку, либо решить иным способом проблему на месте. Что тоже вполне, так сказать... Имеет э -э право. Распространено. Но распространено, на самом деле. Действительно.
1: Насчет штрафов. Были же слухи, была идея повысить до полутора тысяч штраф за тонировку, а для рецидивистов аж до пяти тысяч. Не взлетело.
3: Нет, ну, слава богу, это, как говорится, не зашло. Сейчас модно так говорить, не зашло. Это предложение, слава богу. Но, на самом деле, штраф в 500 рублей, он, конечно, ну, может быть, существенен, может быть, нет. Вопрос в другом, что... В любом случае, вас могут настроить это управление транспортным средством и лишить того же самого техосмотра диагностической карты. Потому что, как я сказал уже, нарушение светопропускаемости стекол, будь то пленка, будь то какая-то любая другая штука, лишает фактически вас того же самого самого техосмотра. Поэтому там ведь даже при штрафе 500 рублей вам дается время на устранение. Если вы не устранили, вот тогда достаточно свидания, собственно говоря, могут, ну, как раньше номера сняли, но машину могут на штрафстоянку отправить. Ну, как правило, конечно же, до этого дела не доходит, потому что любому нормальному автовладельцу, ну, понятное дело, что проще снять эту пленку, содрать ее, да, и по большому счету, я сейчас такую страшную вещь скажу, есть съемные пленки, которые не хуже, на самом деле, этих стационарных. Они стоят, ну, может быть, чуть-чуть подороже, если брать в расчет необходимость затонировать все стекла, но вот эти съемные пленки, и как правило, используют для передних боковых стекол, они очень легко снимаются в, прямо в присутствии сотрудника ГИБДД и точно так же очень легко наклеиваются обратно. Поэтому если кто-то из наших уважаемых слушателей столь сильно озабочен или живет на юге, где постоянно солнце, и в тонированной машине действительно а, прохладнее и уютнее, то, пожалуйста, надо сейчас пользоваться тогда съемными пленками, то есть заднюю часть автомобиля, ради бога, тонируйте стационарными пленками, которые не снимаются, тут по большому счету ничего не меняется. А на передние стекла мы любезны тогда нанесите вот эти съемные пленки. Ну, могу сказать, что средняя цена, это где-то от 2 до 3 тысяч рублей, все зависит от марки и модели автомобиля. За две пленки, за комплект, за комплект для двух передних стекол. Потому что задние стекла, как правило, сейчас тонируются. Да, 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 конечно. Ну, лобовое вообще тонировать нельзя. Да, лобовое стекло – это все-таки совсем другая вещь. Хотя, я знаю, что туда, чем, да. процентов, чем выше город, тем ниже приоры, а там и лобовые
1: тонируют, собственно говоря. Слушайте, вопрос безопасности. ну То есть, вот на прошлой неделе, когда появились новости от Минтранса, что типа все, боковые стекла разрешают тонировать наглухо, естественно, возник вопрос, насколько это безопасно.
3: Ну, на мой взгляд, дим это все зависит от водителя. С одной стороны… Конечно же, когда мы снижаем светопропускаемые стекол, особенно вот вечером, в дождь или тем более ночью, мы слабее и хуже видим, что происходит по бокам. И меньше попадает в наше боковое зрение. Да иногда за счет того, что в современных автомобилях и зеркала сами, сами тонируются ночью, когда в них попадает свет фар, то получается, что видеть через такую пленку действительно сложно. Но я вам могу сказать, как, вот, вы называли, как ярый рецидивист вот человек, у которого были машины, они все были, Тонированы всегда. Причем последний автомобиль я тонировал со светопропускаемостью в 2%, то есть 98 процентов тонировки это было абсолютно наглухо, что называется. Это вопрос привыкания. Да, когда мы движемся по дворам, неосвещенным приходилось и мне зачастую опускать передние стекла для того, чтобы видеть, что происходит в зеркалах и по бокам автомобиля. Но! А в другое время суток и пока по поприв... уже можно было этого не делать, поэтому это зависит от водителя. Вообще, в целом, конечно же, да, можно сказать, что это небезопасно, потому что это ухудшает видимость и обзорность со стороны водителя. Но говорить о том, что это прям может стать серьезной причиной дорожно-транспортного происшествия, я бы не стал. Это точно так же, если вы не предоставили преимущество переперестроения, ведь вы его не предоставите, неважно, затонированной или не затонированной, если вы кого-то не увидели в боковое зеркало. А ночью, да, есть большая вероятность кого-то не увидеть, особенно персонажей, которые у нас вот любят. В последнее время меня прям что-то, кстати, это поражает. В городах я заметил тенденцию не включать ближний свет фар. Вот поеду на габаритах, лампочки что ли экономите,
2: я не знаю, но плохо видно. Особенно Ты будешь смеяться, стекло. но действительно экономят. Уже, я Уже лампочки экономят. Да безусловно, и всегда экономят. Это глупость несусветная, абсолютно. но тем не менее это так и есть. Это абсолютно На глупость. самом деле, конечно же, я все-таки скажу свои 5 копеек, действительно, это э, опасно, на, вот на тонированной да. машины это опасно. Я сам ездил на разных автомобилях, в том числе здорово затонированных, и, конечно, это ухудшает видимость ни да, вопросов нет, поэтому в этом есть резон. Другой вопрос: что я не знаю: 70-75 процентов это уже особого значения не имеет. Вот. И мне кажется, что тут главное ведь не в повышении штрафов и не в придирках, а в том, чтобы люди это осознали сами для себя. А в неотвратимости, во-первых, наказания. А во-вторых, надо воспитывать людей. Надо говорить, что, слушайте, давайте ездить безопасно. Вот и все. И эти призывы не пустой звук, на самом деле. Но мы с вами понимаем, что в статистике дорожных транспортных происшествий куда больше.
3: Лепту вносят в безопасность передвижения качественные дороги, нежели затонированные не затонированные у машины стекла. Да, это уже второй вопрос. Кстати, вот буквально сегодня с утра, едущий на эфир, очень забавную информацию услышал: что если раньше основной причиной дорожного транспортного... мы как-нибудь это может обсудим, если раньше основной причиной дорожно-транспортного происшествия до недавнего времени было нарушение скоростного режима особенно в тех ДТП с пострадавшими, с погибшими, то сейчас на первое место вышло выезд на полосу встречного движения. Сейчас это наиболее частая причина дорожно-транспортных происшествий с погибшими и с пострадавшими. Вот и все. С
2: тяжелыми последствиями. Хотя
3: у нас за это и лишения, и штраф есть. Но
2: должен сказать, что вот я не знаю, как в Питере, э, в других городах, а в Москве очень сильно активизировались засады, опять же. Да, очень много стало. Сегодня утром э, в 6 часов утра меня остановили на всякий случай. Э, э, Смотрели все. Но прежде всего на меня... Мне было приятно. А если мы так, язык сказать. показатели, мордочки мордочка Нет, я этого не стал делать. Мы мило, мило пообщались. Так сказать. Но вот там проверяли все. Стоя, стоял, стояли посты, две машины ДПС. Так. И проверяли в том числе тренировку. Утром, в 6 утра. Так что, ну, ребята, будьте осторожны. Люди работают. На дороге работают люди. На дороге работают люди, да. Это да. правда.
1: Так, слушайте. На... Каршеринг, вот эту историю с каршерингом, судя по всему, мы будем обсуждать уже в следующей части программы. Андрей Олег Осипов. Осиповы у нас на связи. Вернемся через пару минут. Программа «Мой автомобиль».
4: Это было начало.
5: Это действительно история, которая будоражит.
1: Итак, народный каршеринг э, в центре нашего внимания. Как вам идея московских властей? Если у вас есть машина, 90% времени она стоит без дела. Во дворе, на обочине э, какой-нибудь улицы э, э, московские власти предлагают вам сдавать ее в аренду поминутно. 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира 8 967 200 ровно 9702 Это сообщение в WhatsApp и в Viber У нас на связи Андрея Лекосипов Москвичи и я Дмитрий Делинский Из Петербурга Начинаем да. Let the stretch begin
2: да. Очень любопытно, как люди отреагируют Ready, на Да, да go Как отреагируют автовладельцы лично У меня возникает первый И очевидный вопрос, а зачем вот первое, что сказать, возникает, у нас мало каршеринга, вот в Москве, в Питере и так далее. Да я бы половину из них аннигилировал бы, на самом деле, Нет, вместе ну, это с общем... водителями желательно, сразу. Здесь возникает, да, понятно, что человек, который хочет сдать свою машину действительно в аренду, лично этим заняться не может, потому что нужны какие-то гарантии. Человек, скорее всего, не умный, может быть, даже коммунист. Вот весь, весь вопрос в гарантиях. Вот если ты идешь на народный так называемый «карширин», в кавычках, да, какие гарантии ты получаешь в данном случае от господина Алексутова, от московских властей, что твоя машина будет в целости и сохранности, ее не разобьют, а если разобьют, то подчинят. Ну, так ты же таки договор будешь подписывать на эту тему? Вот. Вот это вот самые главные вопросы. Стоит, Стоит ли рисковать... Приложение
1: «Народный каршеринг, над которым работают власти Москвы, будет собственностью правительства города. Оно же будет внимательно смотреть профили пользователей на наличие опыта вождения стажа управления транспортным средством. Это цитата из господина Лексутова.
2: Это... Больше... Это, знаете, общие такие вещи. А еще,
3: которые... а еще господин Олег принадлежит сервис «Делимобиль», самый крупный московский. московском в Москве, и они как раз-таки сейчас вот разрешают потихонечку брать автомобиль, даже без даже вождения. Это те же самые персонажи, которые за что-то следят. А еще их же аккаунты очень активно продаются в интернете, задвоены Не проблема купить аккаунт-каршеринг
2: этого делемобиля. Вообще никаких А с другой стороны, они сейчас обещают разработать программу, которая не допустит а, пьяного водителя к управлению. Разработать обещают сейчас. Хотя мы очень хорошо представляем себе, кто берет автомобили Коршенко иной раз в аренду. Это первое. Второе. Еще одна вещь. Ведь дело на самом деле в том, что московский департамент транспорта, он мимо себя не пропустит ни одну копейку. Вот это вот сдача в аренду частным образом, это как рубль в чужом кармане. Это оскорбление. Поэтому, конечно, надо прибрать все к рукам. И мало делим мобили. Теперь нужно еще подгрести под себя народный каршеринг, так они называем. еще и в
3: налоговую, я более чем уверен, накапают на каждого пользователя, который будет пользоваться
2: ну, именно сдавать машину. Недаром не все эти сервисы, начиная от такси и кончая так сказать, каршерингом, крайне возмущались такими программами, как Бла-Блакар. Потому Конечно. что если человек лично кого-то подвозит, просто за бензин там или за что это как это? Это нам зачем терять деньги? Вот в чем, где собака зарыта, как говорил. Порылась, где собака порылась. Где порылась да, в оригинале именно было так. именно так. Сергей нам
3: пишет
1: в, в WhatsApp э, э, угробить автомобиль, э, сдай, э, да, хочешь угробить автомобиль, сдай его в аренду.
3: Угу. Ну, конечно. Потому что, ведь, понимаете, чем отличаются типичный пользователь каршеринга? Вот если так представить себе визуально, нарисовать портрет типичного пользователя каршеринга. Значит, во-первых, это Человек решительно безответственный. Ему абсолютно наплевать, что какое техническое состояние автомобиля, которому он что с ним будет после его поездки, его это абсолютно не волнует. Но он относится к машине как к некому транспортному средству, которое ему кратковременно вручили, он платит поминутно, значит, аренда должна быть молниеносной, и, в общем-то, тебе абсолютно без разницы, что с ним будет. Да? Отношение к автомобилю соответствующее. Второй характерной чертой такого персонажа, естественно, является... Полностью, полное практически пренебрежение правилами дорожного движения. Потому что, опять же, аренда поминутная, надо все по-быренькому, и поэтому мы гоняем как угодно, перелетаем через лежачие полицейские. Отлично. И вот возникает вопрос, вот я считаю, у любого автовладельца, который захочет в этой программе поучаствовать, должен возникнуть вопрос – Два, точнее, вопроса. Вот такому человеку можно вообще доверять свой автомобиль? Это раз. И во-вторых, а санитарные нормы, простите, с учетом того, чем у нас частенько занимаются в автомобилях каршеринга и что там иной раз обнаружишь? Будет специально департамент под очистке. Санитаризация. Департамент очистки машин каршеринга,
1: да? А, кстати, я, я понимаю, значит, автомобилисты Андрея Олег, Осиповы. В общем, крестовый поход. Некоторое время назад, судя по всему, объявили против каршеринга.
2: А, а... мы его вообще не любим. Мы его вообще не правда. любим, Дим. Но и видим, что происходит на дорогах, и это навевает грусть. Конечно.
1: Госдума, ну, в общем, там тоже живые люди. И эти люди тоже видят, что происходит на дорогах с машинами каршеринга. Вот. Ладно. Они придумали, видят. придумали закручивание гаек для ну, вот Господи. тех самых людей, которых вы так живо описываете. Значит, смотрите. Да. Во-первых, предлагается ввести особые номера для машин, участвующих в каршеринге. Для того, чтобы их было видно сразу издалека, потому что на некоторых наклеек нет. Да Н- их так, непонятно, и и так видно. Это или нет.
3: Без наклейками или нет, их и так видно, Дим. Когда видишь, кто-то мечется между рядами или пытается куда-то там прошмыгнуть часто перестроиться,
2: точно каршеринг. Mm-hmm. Но они, как правило, все-таки расписаны. Их, слава богу, можно идентифицировать и э, держаться от них подальше, конечно. вести себя осторожнее на дорогах, вне всякого сомнения. А, Кстати говоря, я это вижу. вижу, это на самом деле в Москве э, уже давным-давно люди привыкли, кто каждый день ездит, вот как мы с Андреем, э, ну, конечно, ты стараешься их пропустить, конечно. держаться подальше, ну, в общем, не создавать аварийных ситуаций, это себе хуже. дороже. Это хуже, чем водитель с восклицательным знаком или знаком У. Первая беда – это таксисты, вторая беда – это каршеринг. Ну, Еще... Таксисты там другая причина беды. Ну, это не важно, водят они отвратительно, как, как правило. естественно.
3: Mm-hmm. вообще надо тему
2: как-то поднять подготовки водителей не каршеринга, разумеется, а там ничего не сделают. Обязательно поговорим, а об этом хотя, бы, а, хотя бы хотя так, бы про таксистов поговорить, потому что это что-то запредельное, как они водят. Тем машины. более тут у нас сейчас как раз горят изменения в
3: плане сдачи экзамена, но вот это, может быть, мы, кстати, завтра давайте поговорим об этом в одном из выпусков мы обязательно тоже это поднимем эту тему, потому что качество подготовки водителя, оно в том числе влияет как раз-таки на то, кто управляет машинами каршеринга, ведь это в основном молодые водители, которые недавно Получили водительское удостоверение, а денег на машину есть, а, а нету. А ездить хочется, собственно
1: говоря, вот и результат. Ага, слушайте, давайте все-таки вернемся к закручиванию гаек. Значит, да, инструментами немножко позвоним вместе с Госдумой. Вторая мера, кроме м- м- вешания специальных номеров, вот, значит. Кроме метки такой. Регистрация через госуслуги – это борьба с левыми аккаунтами. Андрей, то, о чем вы говорили. То есть, если у тебя нет реги на госуслугах, ну, ты не сможешь ничего сделать в личном кабинете в каршеринге. Ну, наверное. Ну...
3: Вот, вы знаете, знаете, мне тут вспоминается история, буквально вчера читал. Вот одна женщина, она 20 лет живет в Америке, зарегистрировалась на наших госуслугах, чтобы осуществить сделку с недвижимостью, старую свою квартиру продавала. Она потом вернулась в Америку, а теперь приходит приходят штрафы и судебные постановления за превышение скорости. Она mm-hmm. говорит, ну как так-то? Она говорит, я же ничего не делала и на машине не ездила. А ей говорят, оказывается, выяснилось что когда она регистрировалась на сайте госуслуги, какой-то злодей, понимаешь, получил доступ к ее персональным данным. На эти персональные данные зарегистрировал автомобиль. Как он это сделал? Вообще представить не могу, у нас нет коррупции в стране. И начал наглым образом нарушать, а ей приходит постановление, собственно говоря. До сих пор? Женщина в шоке, она говорит, ну ладно, я теперь гражданин Америки, мне, в принципе, по барабану, но... Вот, опять же, к вопросу о регистрации в сервисе госуслуги и о том, насколько вообще надежна у нас вся эта электрическая, простите, электронная система.
1: Но это хотя бы на один уровень надежнее, чем регистрация в каршеринге. Согласен.
2: Это, так, правда. Это
1: правда. Еще один момент, который предлагает Госдума. на проверке на дорогах. Сотрудники госавтоинспекции получат право, остановив автомобиль каршеринга, проверить не только документы водителя, но и аккаунт, по которому он сидит в этой машине.
3: Они сейчас так и делают уже, Дим. Для этого не нужно ничего вносить. Я могу сказать, что сейчас действительно... Кто и кое кто, к сожалению, из моих коллег пользуется в том числе каршерингом. И должен сказать, что любого, когда останавливает сотрудник ДПС просят предъявить э, телефон мобильный и проверить аккаунт, что да, действительно, эта машина арендована, сейчас отсчитывается время и так далее. Сейчас они уже активно за этим следят. Это не нужно прописывать никаких дополнительных законов, потому что они ссылаются на, э, собственно говоря, правила дорожного движения, что у вас должно быть право на управление транспортным средством. В случае с каршерингом подтверждением этого права является та самая электронная, скажем так, договор аренды, который вы заключаете при помощи своего Ну, обычного мобильного телефона. Через аккаунт. Поэтому уже сейчас сотрудники ДПС активно проверяют вот как раз-таки пользователи каршеринга. Другой вопрос, когда они обнаруживают, что этот пользователь совсем не пользователь, не блондинка, а такой какой-то сидит, черновласенький, совсем другой, не тот, который в аккаунте. Вот там уже другие действия
1: предпринимаются, собственно говоря. Это уже мошенничество, уголовные дела. Конечно. Мы все знаем, чем заканчивается по этому поводу. Надежда Курилова пишет нам в Вайбере, личный автомобиль это как член семьи. Может быть, жену и мужа московские власти тоже предложат сдать. На час.
3: А я считаю правильно, у нас же как, вот опять же, почему от московских властей иногда попахивают вот это коммунистическое, вот это вот все общее, все должно быть общее, все народное,
2: транспорт, да. я, конечно,
3: против конфуцианства, да, то, что придумал один, принадлежит всем, всему обществу, это уже оттуда, но вот этими тоже, я, я согласен, надо вообще э, в Конституции прописать свингерство, допустим, если что, такими угу. штампами.
1: Так, слушайте, Я, ну... прервемся, поставим на паузу эту дискуссию, вернемся в эту студию через пару минут буквально. Андрей Лекосева, редактор портала Оспов.эксперт нас на связи. Обсуждаем каршеринг. Программа Мой автомобиль.
0: 2020 год перевернул жизни каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы, не предсказываем. мы, и предупреждаем. мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечества прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: «Коня и жену не отдам никому», пишет нам 31-й в WhatsApp. Я напомню, мы все еще обсуждаем вопрос народного каршеринга. Московские власти предлагают нам с вами, ну, то есть жителям Москвы, сдавать в аренду... Делецы нам предлагают. Да, да, да. да. Эм, машины, которые и так простаивают без дел на обочинах, во дворах, как считают московские власти, 90% времени машина никому не нужна. Дима, вот.
3: да. Прости, пожалуйста. Надо огласить сначала телефон действительно прямого эфира, потому что такая тема достаточно интересная. И вдруг у вас будут вопросы, кстати, у кого-то по машинам. Мы сейчас буквально через минуточку к ним перейдем. Прости, я тебя перебил, Дмитрий. Да,
1: 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. И сообщение в WhatsApp и Viber мы принимаем по номеру 8 967 двести ровно 9702. Собственно, машина, которую мы будем обсуждать в ближайшее время, это новая Шкода Octavia. Прямо сейчас все-таки коршерингом. Да, гайки. вот
3: мне, мне искренне непонятно, почему каждый припаркованный автомобиль без наклейки, принадлежащий частному лицу, московские власти, да и не только московские власти, воспринимают как личное оскорбление. Вот я честно этого не могу понять. Чем их не устраивают припаркованные в машины? С каких это пор они начали ходить и проверять, как я использую свой автомобиль? И почему это я его не использую, понимаешь ли? Чего это он тут простаивает? Возникает у них, наверное, резонный вопрос. Хотя, на мой взгляд, он абсолютно нерезонный. Не ваше дело. Я пользуюсь Андрей... Машина
1: часто... Андрей Осипов утрирует на самом деле. Московские власти ничего проверять не будут. Они просто дают возможность такую использовать свою машину а, не только для личных нужд. Ладно, вот у нас звонок считаю, есть.
3: Дим, еще да, минут. Вот я, я считаю, что если есть машина и не хватает денег, и нужно использовать машину для того, чтобы зарабатывать, иди в такси. Сейчас это не проблема. Спокойно подписаться на сервис такси. Можно даже шашечки не вешать. И ездить, зарабатывать точно так же. Но только ты сам будешь управлять своим же автомобилем. И не передавать ему непонятно, в
2: какие руки. И кстати сказать, это очень популярная история, потому не что, в Москве, вот особенно конечно. С коронавирус, очень многие у меня есть соседи, которые этим занимаются, я интересуюсь, зарабатывают они немного, но ну, примерно по 8 тысяч в день. Нет, нет. но это, конечно, это, это... если
3: машина бизнес-класса тогда может зарабатывать. Реально, 2-3 тысячи в день, они в лучшем но случае вот могут быть. Человек
2: ездит на Hyundai, в да. Но если она новая, то он может под бизнес-класс, под бизнес-тариф. Да. Мне, это мне было очень интересно. Может быть, он преувеличил. Но, правда, работает он чуть ли не по 20 часов, 18 часов в день. Ну, вот 18 но часов Но двое суток потом отдыхает. Это официальная подписка на какой-то Ну, сервис, сервис не будем, сервис, будем давать рекламу. Будем да. Хотя он И у нас сейчас один. Вот таким вот образом люди подрабатывают, собственно говоря. Но если есть силы, <с-> разумеется. Конечно. И поэтому каршеринг в данном случае никакого отношения
3: не имеет. Отдавать свою машину абы кому... Ну, честно, я бы не стал. Впрочем, может быть, наши уважаемые слушатели э, не согласны с нами. У нас звонок, я так понимаю, извините.
1: Или уже нет? Ну, видимо, сорвался звонок. Сорвался да. звонок. Ну, да, и... еще одно сообщение в Вайбере. Э, одежда в шкафу тоже днем висит без дела. Пишет нам э, 44-й Рома. Ну, Рома. Изда...
3: Издадите, вы... издадите ли вы свое пальтишко бомжику, которому холодно? Mm-hmm. Дай пиджачок поносить. Дай пиджачок поносить, да. Ну, это же бред. Ну, это Одна...
1: Звонок есть у нас. Да. Алло, слушаем вас внимательно.
6: Доброго времени Алло. суток. Да, да, да. Да, слышим. Алло, да? слышим вас, как вас зовут? Да, здравствуйте. Это Дмитрий, я из Нижнего Новгорода. У нас, кстати, была похожая программа вчера на нашем радио, на Нижегородском, по поводу каршеринга и применительно к нашему слову. У нас тоже ездили «Мобиль». А сейчас, я да. не знаю, есть ли еще какие-то каршеринг-компании. Но я что хочу сказать. Я вообще за эту инициативу. Поэтому могу с вами подискутировать, если интересно. А смотрите, у вас своя машинка? А... Да, есть. Но у меня старенькая машинка. Я ее как бы никому не даю особо кататься. Просто ну, а потому, почему что тогда что... за? Из-за нее... А, Из-за а почему тех, вы что тогда у за... Вот. Смотрите, так. с другой стороны у меня у бывшей жены есть машина, с которой мы, например, ее шерим вместе, так сказать. Вот. Yeah. И в этом я ничего плохого не вижу То есть смотрите, значит, какие есть моменты В плюс этого каршелинга Которых бы я хотел вам рассказать yeah. В принципе вот вчера Ведущая наш на Нижегородском радио Она сравнила прокат машины В принципе с со создачей квартир То есть ей там аргументировали так Вот мы купили типа того дорогущую машину И мы не хотим чтобы там никто не появлялся Как и у вас сегодня были такие аргументы да? Но с другой стороны вы купили дорогую квартиру Вы например ей не пользуетесь что же, за нее платить, пусть она простаивает там в доме, например, да? А вы должны ее периодически контролировать там и так далее. И при этом Гим, вы перебила сразу, не выдерживать
3: никакой да. критики. Квартира – это жилье. Слушаю. Если я сдаю квартиру, значит, у меня есть... Есть другое место жительства, есть другая квартира. Что же касается машины, то если мы будем брать Россию, то у нас, как правило, один автомобиль в семье. И если у нас есть излишки транспортных средств, то да, я с вами согласен, их, наверное, имеет смысл сдавать в каршерик. Но человек, у которого есть излишки транспортных средств, скорее всего, тем более не будет сдавать в каршерик, потому что он является человеком достаточно состоятельным. И это не тот самый бизнес на рантье, то, что называется, когда у вас несколько квартир, и вы живете от э, суммы
2: аренды. Кроме того, Это другой совсем. И а, квартира,
3: естественно повышенная опасность, они никого не
2: убьешь. С квартиры трудно попасть в ДТП. Конечно. Конечно.
5: Поэтому... Да, еще звонок.
1: Алло.
2: И да. И Игорь.
5: Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Слушаем да, вас. Мы здравствуйте. вас. Да, меня зовут Игорь, я из Тайского края. У меня, по сути дела, два вопроса по поводу кошелинга и по поводу своего автомобиля. Могу задать, да? И конечно, конечно. Да, да. Вы знаете, вот по поводу кошелинга, мне кажется, это вопрос, который касается только мегаполисов. То есть, по сути дела, да. есть три города у нас в России. Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск с натяжкой. Вот, это там молодежь что у нас ходит. Автомобили обезличены В основном Я считаю что Мужчина как мужчина Вот нельзя тут прозвучало Что жену и Машину и жену не, не дам никому Мужчина right. относится К своему автомобилю Очень трепетно С заботой, с любовью Вот как допустим я и все мои знакомые Друзья вот. И ага, вот так отдать первому встречному За какие-то копейки да я ни за, ни за какие деньги свою машину даже на час аренды не отдам.
3: Спасибо за ваше мнение. А что за
5: вопрос-то, Игорь? А вопрос-то, вопрос. знаете, у меня автомобиль, я его покупал 8 лет назад, в 2012 году, Toyota Highlander. И да. пробег уже подошел к 300 тысячам километров, ну, как бы... Он работает исправно, масло не кушает, обслуживается вовремя. Вот как долго я могу еще его эксплуатировать, потому что видимых причин менять Препродажи практически нет.
3: Ну, смотрите, если вы действительно бережно эксплуатируете этот автомобиль, вообще машина достаточно ресурсная. Ресурс целого агрегата там достигает там, больше 450 400 тысяч километров, потому что это старый атмосферный мотор. У вас, скорее всего, бензиновый V6 там стоит. Поэтому этот мотор, принадлежащему уходе, там 400 тысяч пройдет без особых трудностей. Смотрите за расходом масла. Пока масло не начнет подъедать, можете спокойно ездить. Потом, скорее всего, придется уже задуматься над каким-то там либо маслосъемные колпачки, либо уже кольца будут не в лучшем состоянии находиться, потому что выработка может... быть случае будет. Поэтому, если вот действительно машина не беспокоит, то, наверное, нет смысла продавать. Потом, вы понимаете, на мой взгляд, замена машины всегда сопряжена с дополнительными финансовыми тратами. И вы должны вот тут вот четко, собственно, посчитать, что вам выгоднее. Продать сейчас автомобиль, который вроде как не ломается, но уже старенький и теряет в цене, и сколько вы при этом потеряете? или и купить новую машину, но при этом все равно потратить изначально достаточно серьезную сумму на страховки, на все вот эти вот вещи, и не получить гарантии того, что эта машина не будет у вас, так сказать, ломаться. Хотя понятное дело, что новый автомобиль, он имеет гарантию, скорее всего, там первые 2-3 года владения, но ну, никаких поломок, по крайней мере, за ваш счет не будет. Либо же оставить машину, ездить дальше, но тут нужно понимать, что вот забавный такой фактор, с точки зрения потерь при последующей перепродаже, то да, они с каждым годом растут, но потом, после 5-7 лет эксплуатации... Процент снижения цены автомобиля резко уменьшается. То есть, если в первые три года вы теряете, скажем там, 30% от первоначальной цены транспортного средства, то через 5-7 лет, да, вы потеряете 50% от цены. Но потом каждый год не прибавляет по 5-7 процентов, каждый год прибавляет по 1-2 процента. Особенно, когда речь идет о японских автомобилях, потому что они традиционно выше ценятся на вторичном рынке, прежде всего, за свою надежность. Она это не всегда правильно, но это тот тренд, который собственно говоря, наблюдается.
1: Факт. А, Конечно. Михаил, 66-й, пишет нам, такая шутка, видимо, да. Здрасте, владею авто, Гранте, седан, четвертый год, пробег 22 тысячи километров, технических поломок нет, может быть, это... Эм... Господи, что у меня тут написано? А, может быть, это Камри в уменьшенном варианте?
3: Наверное, хотя Гранты веселее ездит, чем Камри. И вообще было бы странно, если бы у вас за 22 тысячи километров пробега были серьезные поломки. Вы, кстати, четвертый год. Вы представляете, Михаил, как мало вы ездите. Вы получаете, ездите, но ну, где-то по 6 тысяч километров в год. Но ну, понятное дело, что при, при такой эксплуатации, в общем-то, машина не должна ломаться. Я искренне только надеюсь, Михаил, что вы все-таки каждый год меняете масло и раз в три года меняете тормозную охлаждающую жидкость вне зависимости от того, сколько вы ездите. Потому что если вы этого делать не будете, то тогда эта машина таки сломается даже с пробегом в 22-23 Даже если вы напишите
2: вместо э, «Ларгуса» или чего там. «Тойота». Да. «Тойота». Mm-hmm. Не спасет. Так, а,
1: слушайте, прервемся. Время этой четверти часа подошло к концу. В следующей части программы у нас Александр Пикуленко с истории автомобильного спорта от «Руссобалта» до «Формулы-1». А Андрей Олег Осипов, редактор «Портала». Счастливо.
3: спасибо.
1: Программа «Мой автомобиль». Про
4: общение, про...
0: Комсомольская правда. Это радио.
1: Комсомольская правда и компания Супротек представляют.
0: Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда» я, Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас не совсем традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об истории российского автоспорта в самом начале 20 века. И уже тогда отечественные гонщики-механики интересовались машинами не меньше своих западных коллег. Но слово Сан Санычу. Предыстория.
4: До Первой мировой в России все было, что приличествовало мощному и динамично развивающемуся государству: весьма дееспособная армия, сельское хозяйство, кормившее страну и половину мира в придачу, убедительно стоящую на ногах промышленность, в том числе и автомобильная. А поскольку в стране начали делать неплохие автомобили, следом пришли и замечательные спортивные состязания и поехали к нам из просвещенной в техническом отношении Европы на своих авто горячие и неукротимые люди, которым льстила перспектива потягаться с отвязными русскими гонщиками, которые завели к себе к тому времени самые быстрые машины от лучших мировых производителей. И если очень повезет, то и получить немалую награду в самых котируемых на тот период золотых рублях. А российские энтузиасты изобретательно придумывали все новые и новые гонки и зазывали к себе больших мастеров тех времен. Погонялись на Руси и обладатель абсолютного рекорда скорости на земле гонщик заводской команды «Мерседес» Виктор Эмери и чемпион Австро-Венгрии Отты и «Еронимус» из команды «Лаурина Клемент». Сегодня мы знаем эту марку как «Шкода», да и многие другие. И наши не менее охотно выезжали в Европу. Когда русский гонщик и журналист Андрей Платонович Нагель, участвуя в ралли Монте-Карло на Руссо-Балте, занял девятое место, его успех не вызвал сенсации. Именно потому, что не было ничего необычного в присутствии русского на таких далеких гонках. Без наших в то время вообще нигде ничего не обходилось. Хотя современники и признавали, что Нагель совершил бесспорно мужественный поступок. Попробуйте сегодня съездить, ну, скажем, на Уазике в Монако и обратно. Да еще зимой. Только 84 года спустя спортивный успех «Нагеля» и Балта повторил наш соотечественник Евгений Васин, правда, на чужеродном «Опеле». Вот этот факт действительно стал общепризнанной сенсацией. Русские в десятки, да еще на Монте-Карло, невероятно. А почему? Потому что после 1914 года автомобильного спорта в России просто не стало. На долгие годы стране вообще было не до него». Позже, кое-как возродившись, автоспорт долго оставался явлением внутреннего порядка и блистал в основном отдельными инженерными разработками и агитационно-испытательными пробегами по разным каракумам. Возрождение это можно датировать середины 30-х годов прошлого века, когда в СССР худо-бедно начали заниматься автомобильными соревнованиями. А группы организованных энтузиастов, ведь индивидуальные порывы тогда не приветствовались, а то и беспощадно пресекались, Создавали быстрые машины, используя ГАСА, а чуть позже МКУ. Они пытались добиться каких-нибудь результатов, в основном за счет обтекаемости кузова и незначительного вторжения в конструкцию двигателя. В 1937 году такие упражнения по доводке, проведенные группой ленинградцев, подняли мощность мотора до 55 лошадиных сил. А ведь Руссобалк преодолел эту отметку еще в 1913. Но на тот 1937 год это была самая прогрессивная советская конструкция. А самой передовой до военной машины стал рекордный газ ГЛ-1, созданный группой молодых инженеров и механиков руководством Евгения Агитова. На шасси они поставили вручную выколоченный одноместный обтекаемый кузов и форсированный до 100 лошадиных сил шестицилиндровый двигатель ГАЗ-11. Рекорд скорости в военном СССР был 163 км в час. Его установили на уникальном ЗИС-101 «Спорт». Только в послевоенные годы началось более-менее серьезное возрождение автоспорта и создание неординарных гоночных конструкций. В 1950 году в СССР прошел первый чемпионат страны по автомобильному спорту. В середине 50-х стали устраивать и кольцевые гонки. На чемпионате Союза 1955 года в Минске средняя скорость победителя была 139 км в час. Длина круга, образованного участками Минского и Лагойского шоссе составило 44 километра. Гонщики промчались по трассе 11 кругов. Сравните, в том же году победитель Гран-при Англии на трассе в Сильверстоуне показал среднюю скорость 144 километра в час. Как вы понимаете, эти сопоставимые, в общем-то, результаты достигались на несопоставимых в техническом отношении автомобиля. Азарты и прыти русским всегда было не занимать. Автоспорт возрождался запоздалом, но с огромным энтузиазмом. И за всем этим стояли люди. Такие, как замахнувшийся и вполне успешно завершивший уникальный проект «Звезда» Александр Иванович Пельца. Созданные ими рекордные автомобили установили мировые рекорды скорости и сделали мечту конструктора, да и тысяч советских любителей автоспорта, реальностью. К середине 50-х страна получила вольную и задышала полной грудью. А люди занялись ранее недоступными и даже откровенно запретными делами. Появились на руках деньги, а вслед за ними собственные автомобили. Машины попали и в многочисленные спортивные клубы. Короче, началась настоящая автомобильная жизнь в массах и спорте. Трудно сказать почему, но кольцевые гонки у нас не очень котировались. Королевой автоспорта в СССР было ралли. В 1957 году прошло первое многодневное автомобильное соревнование на Питере. СССР. Какие интересные люди оказались в списке его организаторов. Главным судьей был Григорий Соловьев, ученый, участвовавший в создании правил дорожного движения. Фамилия председателей техкомиссии комиссий Клинковштейн была знакома не одному поколению водителей, учившемуся по его учебнику автолюбителя и учебнику водителя третьего класса. Да и среди участников были не менее замечательные люди. На собственной победе выступал Петр Казмин, известный летчик-испытатель. В другой экипажа стартовал Юлий Долматовский, конструктор и один из первых советских дизайнеров. Была среди участников валя та самая, из молодой гвардии. Это стало золотым временем отечественного автоспорта. К концу 60-х мы накопили достаточный конструкторский и спортивный опыт. Промышленность освоила вполне конкурентноспособный автомобиль Москве-412, и наши гонщики на его спортивной модификации вырвались на мировой уровень. В автомарафонах Лондон-Сидней и Лондон-Мехико русские показали, на что они способны. Мало того, что на финише в Сиднее были все три экипажа, так еще на машине Юрия Лисовского после 16 тысяч километров не было ни одной царапины. Супермарафон Лондон-Мехико — 26 тысяч километров. Наши прошли с таким же блеском, поразив, как писали тогда прогрессивные газеты, «Мировую общественность». В середине 70-х место москвича в автоспорте заняли «Жигули». на автомобиле Волжского автозавода Стасис Брунза завоевал шестое место в Абсолюте на этапе чемпионата мира по ралли в тяжелейшем Акрополис 76. Это так и осталось лучшим результатом в истории СССР. А потом вместе со всей страной автоспорт окунулся в застой. И очередное его возрождение в 90-х началось уже по общепринятым мировым стандартам. Ну а сегодня мы с удовольствием наблюдаем достигнутые успехи.
1: Сан Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у меня на этом все на сегодня. И хорошего дня. Берегите себя.
5: Программа «Мой автомобиль».